0: Hey, und herzlich willkommen zu einem neuen Startup Schule Podcast. Heute im Interview Andrea Balschuh, TV-Moderatorin und die Expertin für Medienpräsenz vor der Kamera unglaublich wichtig für uns Gründerinnen und Gründer, für Startups, all jene, die sich einfach noch draußen hin präsentieren. Und Andrea hat lange Zeit volle Kanne moderiert und weiß, was sie tut, hat sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln können und gibt diese jetzt auch in einem Online-Kurs weiter. Hier in unserem Interview verrät sie schon mal, wie du dich wirklich vor der Kamera präsentieren kannst. Das heißt auch auf Social Media, wenn du mit deiner Message rausgehst. Ich habe einige Fehler während des Interviews schon beheben können und das hat mir sehr, sehr viel gebracht und ich bin mir sicher, dass auch du ganz, ganz viel mitnehmen kannst mit Blick auf deine Präsentorik und deine Stimme, so dass die Menschen dir gerne zuhören und auch wirklich gerne deinen Content konsumieren und im Idealfall mit dir zusammenarbeiten wollen. Ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und bleibt unbedingt bis zum Ende dran. André hat für uns auch noch ein kleines Geschenk. Hallo und herzlich willkommen im Startup Schule Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar die liebe Andrea Balschuh. Liebe Andrea, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ich danke dir sehr für die Einladung in deinem Podcast. Ich freue mich echt total darüber.
0: Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit einer kleinen Vorstellung. Du kannst dich ja gerne einfach mal selber vorstellen, was machst du und wie bist du dahin gekommen?
1: Ja, also ich bin äh, 47, Mutter einer Tochter und mit Leib und Seele... Moderatoren beim Fernsehen, beim Radio. Ich habe mit elf Jahren schon vor der Kamera gestanden, bin jetzt seit 25 Jahren dabei und ähm, habe viele Jahre und deshalb, werden vielleicht die ein oder anderen mich kennen, volle Kanne moderiert, war über 13 Jahre da im ZDF, mhm. jeden Morgen zu Gange mit Prominenten am Frühstückstisch. Ich bin seit acht Jahren bei der Sendung Sonntags. sie läuft morgens um neun. Ich moderiere jeden Samstag ein Mitteldeutschland-Quiz im mdr dann eine Nachmittagssendung mhm. <lacht> im HR-Fernsehen. Also ich habe volle Kanne aufgegeben, um mehr Zeit für meine Tochter zu haben mhm. und habe das eingetauscht gegen einen kleineren Sender, ähm, der mir aber eine bessere Work-Life-Balance
0: gibt. Und beim Radio, das ist so meine große
1: Leidenschaft, äh, moderiere ich auch noch ab und
0: zu. Wunderbar. Also bist du so zu deinem Thema gekommen, im Prinzip ist dir das in die Wiege gelegt worden oder hast du das immer schon so in dir gehabt, dass du gerne vor Menschen gesprochen hast?
1: Meine Mutter hat mich mehr oder weniger da reingeschubst. Mit elf äh, muss wir alle, ich komme ja aus dem Osten, also aus der ehemaligen DDR, eine AG besuchen, also eine Arbeitsgemeinschaft. Und äh, ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte. Und sie hat von der Patientin, meine Mutter war Zahnarzthelferin, erfahren, dass das Fernsehen der DDR eine Leihenspielgruppe hat. Und dann hat sie gesagt, ja, dann geh doch dahin. Und dann äh, bin ich dort aufgeschlagen. Und dort haben sie bei einem Casting halt zuerst nach Kindern gesucht für eine Kinderansage. Mhm. Und ich habe irgendwie das Casting bestanden, war plötzlich Kinderansagerin, dann Moderatorin von einer kleinen Talkshow. Und ich Wahnsinn. bin da reingefallen und dann ja. war irgendwie der Weg von vornherein klar. Wahnsinn. Und ich habe ich hab auch nicht studiert und ich habe auch keine Ausbildung. Nach meinem Abitur war ich au pair bin zurückgekommen, wollte zwar Journalistik studieren und habe dann aber gleich einen Job beim Radio bekommen. Wahnsinn. Und habe dann gedacht, okay, ich gebe jetzt diesen geilen Job nicht auf für ja. ein Studium, das kann ich später noch machen und so dachte ich immer, das kann ich später noch machen, das kann ich später noch machen. Jetzt bin ich 47 <lacht> und ähm, ich habe nie eine
0: Arbeitslücke gehabt, sodass ja. ich für später nie Zeit hatte. Wahnsinn, aber das ist ja so ein bisschen so eine Karriere, wie sie im Bilderbuch auch steht irgendwie, also ja. direkt zu wissen, äh, was du machen möchtest, das ist natürlich auch eher eine Seltenheit. Ne? Wenn du jetzt ja. mal überlegst, wenn du das nicht gehabt hättest damals und dieses Glück gehabt hättest, was wäre so ja, ein Tipp, den du Du vielleicht Menschen geben würdest, die sich jetzt gerade so auf den Weg machen, die sagen, ich möchte gerne irgendwie selbstständig sein in einem gewissen Bereich, aber noch gar nicht wissen, wohin es gehen soll.
1: Das sind ja meistens junge Menschen, die noch nicht wissen, wohin es gehen soll. Ich denke, die Älteren, die wissen schon, was ihre Leidenschaft ist und dann finde ich es auch ganz wichtig, dann ich weiß, es ist schwer, aus der Sicherheit rauszugehen. Ich kenne viele, die haben einen sicheren, einen festen Job und sind unglücklich darin. Und ich frage sie, warum gehst du nicht in die Selbstständigkeit? Und sie sagen, ja, wegen der Sicherheit, wegen des Geldes. Ich so, aber guck dich an, du bist unglücklich, verdammt nochmal. Mhm. So, unglücklich kannst du gar nicht als Selbstständige sein. Ja, aber, ja, aber. Es ist immer ja, aber. Mhm. Und ähm, das macht mich wirklich traurig, weil ich sehe, was mit diesen Menschen passiert. Wie die wirklich, die verlieren ihr Strahlen. Und wenn sie ganz tief in sich reinhören, und da kann manchmal auch jemand von außen helfen, zu hören, was ist denn meine Leidenschaft? Was würde mich denn wirklich glücklich machen und erfüllen? Ich glaube, die Erwachsenen wissen das schon. Mhm. Die trauen sich vielleicht nur nicht, das zuzugeben. Mhm. Sich dann jemanden zu holen, einen Coach, einen Mentor, jemanden, der das schon erreicht hat, was man gerne erreichen würde, mhm. dem folgen, muss ja nicht gleich heute oder morgen umgesetzt werden, aber dann wirklich der Stimme des Herzens folgen. Und für junge Menschen ist es ganz klar, Praktika machen. So viele Praktika wie möglich machen, umsonst arbeiten, Praktikum machen, hier vier Wochen, da vier Wochen oder von mir aus auch drei Monate und auch wenn es kein Geld dafür gibt, aber dann alles aufsorgen, was nur geht, sich so viel einbringen, wie es geht, immer hier schreien und sagen, ich will das machen, um so viel zu lernen wie möglich. Und dann wird sich schon schnell herauskristallisieren, wofür schlägt denn das Herz und und was
0: erfüllt einen denn wirklich?
1: Wundervoll,
0: wundervoll. Jetzt hast du gerade gesagt, der Stimme des Herzens folgen. Mhm. Das hast du getan, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Du hast halt auch einfach gesagt, nee, ich habe jetzt das gefunden, was mir Spaß macht. Ich muss jetzt nicht noch unbedingt studieren. War das schwierig für dich manchmal, dieser Stimme zu folgen? Oder gab es vielleicht auch Stimmen im Außen, die gesagt haben, hey, studier doch mal lieber, mach doch irgendwie mal, bau dir doch erstmal dein Fundament auf? Oder war das für dich nie ein Thema? Das
1: war für mich. Ich selber ein Thema für mein eigenes Mindset. Ich habe ja ähm, einen ein Kurs kreiert, mit dem ich Menschen die Angst vor der Kamera nehme und als ich das angegangen bin, habe ich anfangs für mich gedacht, ja, aber es gibt doch so viele Coaches da draußen, die einem sagen, wie man präsent ist auf der Bühne, die äh, Führungskräfte beraten, wie sie sprechen können und die gibt es doch und die haben alle ein Zertifikat, die haben alle lange studiert, die haben ein eigenes Institut und was habe ich? 25 Jahre Erfahrung. Ja. Und dann habe ich ja. gedacht, Moment, letzten Endes wird keiner der Leute fragen, ähm, darf ich mal dein Papier sehen? Mhm. Sondern sie geben meinen Namen einfach bei Google ein und sehen, was ich mache und gemacht habe. Und da musste ich an meinem eigenen Mindset arbeiten. Von außen hat das niemals jemand kritisiert. Ja. Das war nur ich. und klein gemacht, weil ich dachte, ja, aber ich habe nicht studiert und ich habe keine Ausbildung. Beinein. Und dann war es ein Mentor von außen, der gesagt hat, ja, aber du hast die Erfahrung und das ist das, worauf es den Menschen ankommt. Und gerade wenn sie sehen, du hast das erreicht, was du erreicht hast ohne Ausbildung, dann wissen sie, sie können das auch schaffen. Und das brauchte ich von außen, diese Hilfestellung, um dann auch dieses Selbstbewusstsein zu haben, okay, ich mache das jetzt. Und in der Umsetzung, es ist echt ganz, ganz toll, was aus diesen Menschen, die mit mir jetzt auch zusammenarbeiten, was aus denen geworden ist. Es ist einfach schön. Und da braucht es kein Zertifikat. Es braucht Empathie und es braucht das Herz dabei, mhm. weil es kostet schon Energie. Man gibt viel von sich mhm. und deshalb sollte man sein Warum kennen und schon überzeugt sein von dem, was man tut. Mhm. Ja, und dann äh, sich selber vertrauen und, und der eigenen Erfahrung. Mhm.
0: Aber oh, Da sprichst du ganz, ganz vielen sicherlich auch aus dem Herzen, die jetzt sagen, ja, ich habe da irgendwie auch was, mit mit dem ich rausgehen will, aber bin ich denn schon gut genug? Habe ich denn schon ja genug gelernt dafür? Also hier hören auch sehr, sehr viele Coaches auch selbst zu oder Menschen, die sich mit irgendwie was äh, selber selbstständig machen. Mhm. Das muss nicht unbedingt ein Start-up sein, die jetzt sagen, ja, kann ich das denn überhaupt? Muss ich nicht noch eine Coaching-Ausbildung machen oder so? Und dann, diese Fragen, ja. Mach Erfahrung. geh raus und mach die Erfahrung. Jetzt hast du gerade von deinem Kurs schon ein bisschen was erzählt, da bin ich ja ganz gespannt. Das heißt, du hast nicht nur deine Erfahrung gemacht jetzt 25 Jahre lang, sondern hast tatsächlich auch jetzt selber aus deiner Geschichte heraus, aus deiner Erfahrung heraus etwas kreiert, was mhm. andere Menschen dazu bringen soll, ja. rauszugehen. Ne? Und ja. Das ist ja auch so ein bisschen mein Thema, zu sagen, hey, geh raus, geh aus deiner Komfortzone. Viele sagen aber wie mache ich das? Dann sage ich ja zum Beispiel Social Media ist ein Medium, da reist du sehr viele Menschen, Für viele da draußen ist das einfach immer noch ein Graus, irgendwie sich vor die Kamera zu stellen und ja. anfangen zu sprechen. Das kriegen wir jetzt auch nicht in der Schule beigebracht zum Beispiel. Ne? Und ja. da würde mich jetzt erstmal interessieren, einmal du hast gerade schon dein Warum erwähnt, was ist das, warum möchtest du das so gerne vielen Menschen beibringen und auf der anderen Seite, was ist das denn genau, der Kurs? Ja, warum ich auch diesen Kurs mache, obwohl ich ja eigentlich so viel moderiere und viel arbeite. Es gibt
1: Leute, die sagen, mein Gott, du machst doch schon so viel, warum machst du dann auch das jetzt? Ich habe mit meiner Arbeit bisher Menschen einfach nur die Langeweile vertrieben. Machen Fernseher an, sehen mich und ich fülle ihre Zeit. Aber ich hinterlasse damit keine Spuren. Und ich habe festgestellt, jetzt auch durch die Arbeit mit dem Kurs, dass Menschen dadurch, dass sie sich vor die Kamera trauen, dass sie ihre Botschaft nach draußen bringen und dadurch auch Feedback bekommen, Kunden bekommen, Geld verdienen, dass sie dadurch viel selbstbewusster werden und sich dann in anderen Bereichen ihres Lebens auch viel mehr zutrauen. Und das ist gerade für Leute, die jetzt anfangen, sich selbstständig zu machen oder die mit ihrem Business noch nicht so erfolgreich sind und gerne erfolgreicher werden wollen, so wichtig, dass sie sichtbar werden. Warum? Es gibt natürlich draußen viele von deiner Sorte. Ja, Es gibt viele Coaches, es gibt viele... A personal trainer, es gibt viele Fotografen, aber es gibt nur dich ein einziges Mal. Ja. So. Und wie kriegen wir die Leute über Personality? So. Und es gibt viele, die sich nicht trauen, sichtbar zu werden. Also, wenn wir jetzt rausgehen und uns zeigen und die Menschen uns spüren können, oftmals entscheiden sie nicht nach Erfahrung, sondern nach Gefühl. Unser Unterbewusstsein entscheidet, ob wir etwas haben wollen, kaufen wollen oder nicht. Und das Unterbewusstsein nimmt ganz genau wahr, Körpersprache, Stimme, das macht über 90 Prozent unserer Kommunikation aus. Mhm. So, und wenn wir rausgehen und uns sicher fühlen vor der Kamera, zum einen werden Videos höher gerankt bei Google, also äh, Webseiten mit Videos werden höher gerankt bei Google und auch bei Social Media sind Videos immer meist geklickt und du bist damit sichtbarer als mit Bildern. Mhm. Und wenn du rausgehst und du bist überzeugt von dem, was du tust, über die Spiegelneuronen kommunizieren wir mit dem da draußen. Mhm. Auch wenn das nur eine Kamera ist und die Leute erstmal das Gefühl haben, ah, sie sprechen mit dem Ding. Aber ich gebe ja dann auch Tipps, wie man so sprechen kann, als wäre da jemand. Mhm. Und wenn du eine Leidenschaft für dein Thema hast, dann redest du auch so, dass man dir das anmerkt. Hoffentlich. Mhm. Wenn man es dir nicht anmerkt, ist das nicht dein Ding. So Und dadurch, wenn die merken, dass das deine Leidenschaft ist, dann spürt man das, dann spürt das der Zuschauer. Mhm. Das überträgt sich, wie gesagt, über die Spiegelneuronen. Das merken wir dann, wenn ich zum Beispiel gähne, müsstest du auch anfangen zu gehen. Ja. Oder wenn ich jetzt in Frosch im Hals hätte und ich würde ständig so machen, du hättest automatisch auch das Gefühl, du willst auch so machen. Mhm. Und so ist das eben auch mit dem, was wir ausstrahlen. Wenn wir eine Unsicherheit ausstrahlen, dann fühlt sich auch der Zuschauer unsicher. Wenn wir ganz hektisch reden und ganz schnell sind, dann ist auch der Zuschauer, äh, fühlt sich irgendwie gehetzt. Mhm. Wenn wir aber entspannt sprechen, wenn wir sicher sind in dem, was wir sagen, mhm. dann hat auch der Zuschauer das Gefühl, der versteht was von seinem Fach. Wow, der ist kompetent. Ja, dem vertraue ich. ne Man schafft viel schneller Vertrauen. Mhm. Und diese einzelnen Tools, wie man das schaffen kann, wie man diese Nervosität verlieren kann, das erkläre ich halt Schritt für Schritt in dem Kurs. Also ich kann auch gern ein paar Tipps geben. Ja,
0: also das ist total cool. Ich finde das super. Zumal ich der Meinung, bin es gibt ja super viele Kurse, die lese ich oder Bücher. Ich lese mir Bücher dazu durch oder gucke mir sowas an. Aber so richtig konkrete Tipps oder so, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen und es gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Weil ich bin Fan davon, dass ich direkt ins Umsetzen komme auch yeah. Ich meine, du hast auch, ich korrigiere mich, wenn das falsch ist, du hast auch einen Part, wo, wo wir dich auch selber dann ansprechen können oder so. Also es gibt ja. auch so ein so Coaching-Part. ne? Und das finde ich halt hervorragend. Das finde ich faszinierend. Ja. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, du, Andrea, ich habe das und das versucht umzusetzen. Es hat nicht geklappt, dass du nochmal sagst, hey, wir können da und da an dem Rädchen noch was drehen. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Hm.
1: Also es ist ein Online-Kurs, ja. Aber ich habe dazu eine VIP-Facebook-Gruppe. Und da posten die Leute ihre Übungsvideos rein. Und fragen mich konkret um Rat. Oder schreiben mir, ich fühle mich da und damit noch unsicher. Beziehungsweise sie posten dann ihre Übungsvideos und fragen, Andrea, kannst du mal raufschauen? Habe ich gerade heute erst wieder gemacht. Und da hat jemand, der schon richtig gut geworden ist, aber er spricht immer noch in der Schriftsprache. Ah. Und damit ist immer noch eine Distanz zwischen ihm und dem Was Viele machen, sie schreiben sich den Text auf für ihr Video, mhm. aber das ist dann die Schriftsprache. So würden wir niemals, mit wir beide jetzt miteinander reden. Ja. Das sind manchmal. Was war seine Formulierung? Seine Formulierung war: Und du erfährst ganz viele in Vergessenheit geratene Tipps und Tricks. Oh, ja. Hat er gesagt? Dann habe ich gesagt äh, oder habe ich ihm geschrieben: Aber Werner, das würdest du nicht zu mir sagen, wenn du mir gegenüberstehen würdest. Dann würdest du sagen: Hey, ich zeig dir ganz viele Tricks, die viele schon fast vergessen haben. Ja. Gleiche Aussage wirkt aber ganz anders. Mhm. So und da stelle ich dann mal nochmal an den Schräubchen. oder dann habe ich ähm, ein Personal-Trainer-Paar, die haben jetzt für ihr, ihre Homepage ein neues Video aufgenommen. Das war vorher, waren die ganz steif, weil die auch ganz tolle Angst vor der Kamera hatten. Und Alles war steif, an denen nichts bewegte sich, der Kopf nicht, die Arme nicht. Und es ist so wichtig, dass sich auch die Hände bewegen. Und die haben ein ganz, ganz schönes Video gemacht. Ah, da, da, <lacht> ich gehen so, wenn ich dran denke. Und da ging es nur noch mal darum, dass ich sagte, die Einleitung ist zu lang. Mhm. Kommt schneller auf den Punkt, sonst springen euch die Leute zu schnell ab. Das sind dann so, so so kleine Sachen und ähm, ich habe aber auch noch eine Facebook-Gruppe für Leute, die jetzt nicht im Kurs sind, sondern die jetzt einfach nur eine Plattform haben wollen, um ihre Videos zu zeigen. Mhm. Kamera läuft, Video-Coaching, da gebe ich ab und zu mal so kleine Tipps, aber da habe ich jetzt natürlich nicht Zeit für richtiges Coaching, ne? ja. sondern das habe ich wirklich nur für die Leute im Kurs, bin dann voll bei denen und ja. mein schönster Lohn ist, wenn die ein Video posten, mit dem sie glücklich sind und wo sie dann auch neue Kunden generieren und tolles ja. Feedback von den Kunden bekommen. Und man braucht keine komplizierte Ausrüstung. Das kann man schon mit dem Handy machen. Also ich kann da gleich auch gerne drei, vier
0: Tipps geben, die jeder, der jetzt zuhört oder zuschaut, umsetzen kann. Ja, das wäre natürlich toll, wenn du schon mal so ein paar kleine Einblicke hättest für uns, Andrea. Ja. Ich fühle da total mit dir dieses Gefühl, Kunden zu haben, die einfach irgendwie Resultate erzielen und du weißt, oh. dass du da mitgeholfen hast. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Ja. Und du strahlst, also für all diejenigen, die jetzt nur den Podcast hören, die Andrea strahlt und wartet, auf euch. <lacht> Sagt mal ganz kurz, der Kurs heißt wie? Den werde ich auch nochmal verlinken. Kamera läuft, richtig? Kamera läuft. Der Kurs
1: heißt Kamera läuft und ähm, die Seite kamera-läuft.de Aber läuft mit A-E-U. Also das R gibt es ja nicht. Also, -E
0: kamera-läuft.de ja. Also wir müssen jetzt nicht nochmal zurückgehen. Ich Nein. verlinke das Ganze in den Shownotes und <lacht> Ich freue mich total, ich finde das super, was du machst, weil ich genau weiß, also als ich angefangen habe, so auf Social Media aktiv zu werden, mit dem Podcast aktiv zu werden, das war für mich so eine Riesenhürde und ich bin sicher aber auch zum Beispiel für mich jetzt, ne, ich habe gerade auch noch mal gesehen, du guckst auch so in die Kamera und bewegst dich ganz toll, das ist etwas, wo ich auch noch sehr, sehr viel lernen kann, also ich freue mich sehr, dass wir uns da kennenlernen durften jetzt und kann das meiner Community nur ans Herz legen, Andrea. Schön. Um, ja. <lacht> ich wollte, weil du gerade sagst das mit dem in die Kamera
1: gucken, soll ich mal ein paar Tipps geben? So ja, super gerne. Bei drei, die man so umsetzen kann, in der Tat, das kommt vielen erst komisch vor, in die Kamera zu schauen, aber es ist so wichtig. Ich sehe ganz viele Videos und das ist gerade bei Business-Videos noch schlimmer, da schauen die Leute nach unten auf den Bildschirm und schauen sich selber an. Aber dadurch reden sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes am Zuschauer vorbei. Und die Message geht am Zuschauer vorbei. Die erreicht nicht das Herz und ähm, dann kann man es auch gleich bleiben lassen. Ja. Also es ist jetzt, ich sag mal, in einer Story nicht so schlimm. Mhm. Oder wenn du eine Facebook-Gruppe hast, wo du dich eh schon alle kennen. Egal. Aber wenn es ein wichtiges Business-Video ist, immer in die Kamera schauen, immer in Kontakt sein, immer in Augenhöhe sein. Ich habe jetzt meinen Computer ein bisschen auf Bücher gestellt, damit ich einigermaßen auf Augenhöhe bin, weil was passiert sonst? Viele machen das so. Die sprechen von oben nach unten. Das sieht man bei ganz vielen Videos. Und das ist von oben herabschauen. Da ist man nicht auf Augenhöhe. Und es ist so wichtig, mit dem Zuschauer auf Augenhöhe zu sein. Noch was ist wichtig, das Licht. Man braucht jetzt nicht unbedingt ein Extralicht. Mhm. Es gibt für wenig Geld schon so eine Ringleuchte, die man auf den Schreibtisch stellen kann. Ja. Wenn man jetzt draußen ist, dann unbedingt schauen, von wo kommt die Sonne. Oder wenn man im Wohnzimmer zum Beispiel oder auch im Büro ein Video macht, ich sehe ganz viele, die stellen sich vor ein Fenster und haben dann das Video vor ihrem Gesicht und hinter ihnen ist das Fenster. Ja. Aber vom Fenster kommt ja das Licht rein. Mhm. Also was passiert? Hinter ihnen ist es total hell, gleißend hell. Ihr Gesicht ist aber ganz dunkel. Das sehe ich auch bei ganz vielen. Und dadurch ist man überhaupt nicht präsent. Und einfach umdrehen, mhm. zum Fenster hinschauen, da braucht man auch keine Lampe, das Licht von vorne kommen lassen. Also bevor man live geht, und Live-Videos sind ganz wichtig für alle, die ein Business starten wollen äh, bei Facebook. Und so total herausfordernd. Man hier ich weiß, das ist total herausfordernd, aber kann man alles packen. Also dann einfach schauen, ist, ist das Gesicht hell genug, ist man präsent genug, weil du gerade die Bewegung ansprichst. Ich empfehle Anfängern eigentlich im Stehen Videos von sich zu machen. Warum? Weil sie sich dann natürlicher bewegen, weil dann die Hände, also für die, die jetzt sehen das Video, ihr seht, ich bewege sehr viel meine Hände beim Sprechen. Es gibt so einen Trugschluss, dass Leute glauben, man darf die Hände nicht bewegen. Aber dadurch versteift alles. Da wird auch der Kopf steif und dann wird auch die Stimme ein bisschen steifer. Und wenn man sitzt und auch noch an einem Schreibtisch sitzt, wo die Arme aufliegen, dann bewegt man die Arme nicht. Aber mit den Armen und Händen unterstützen wir unsere Worte. Das heißt, wir sprechen damit auch dynamischer. Und gerade wenn es um unsere Herzensangelegenheit geht, das ist auch natürlicher. Wenn du dich selber mal filmen lassen würdest, wie du in einem Gespräch bist mit einem Freund über ein Thema, was dir am Herzen liegt. Und du schaust dir dann dieses Video an, was jemand anders von dir gemacht hat. Du wirst sehen, deine Körpersprache, deine Hände. Du bewegst dich, du bewegst alles. Dein Kopf, dein Oberkörper, deine Hände. Und so sollte das auch im Video sein. Deshalb sage ich, für Anfänger ist es manchmal, es ist nicht immer, meistens besser im Stehen. Ich habe jetzt eine in der Gruppe, bei der ist es in der Tat besser zu sitzen. Das muss man ausprobieren. Sie fühlt sich einfach wohler im Sitzen und darauf kommt es an. Du musst dich halt wohlfühlen.
0: Definitiv. Ja. Gerade ist mir spontan so der, der Satz in den Kopf gekommen. Du willst Menschen bewegen, also beweg dich. <lacht> genau so ist es. <lacht> und
1: guck immer schön in das Loch da oben rein. <lacht> genau,
0: ganz genau. Das ist schon mal ein super Tipp. Andrea, jetzt hast du gerade angesprochen, das Live-Video. Ich habe jetzt selber eine Insta-Active-Challenge gemacht, da durften meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach aktiv sein, eine Woche lang. Und das Highlight war so das Live. Und das war für viele so ein Albtraum. Also ganz viele haben wirklich gesagt, so ich kann das nicht, ich packe das nicht. Das ist ja wie ein Referat. Das ist ja, ich kann ja nicht mal korrigieren. Und ich weiß noch, am Anfang habe ich den Podcast, die Folgen habe ich häufig nochmal aufgenommen, weil ich dachte, ja komm, kannst du mal korrigieren. Aber im Live ist das ja nicht so einfach. Und dann kann es sein, dass ich nervös werde. Was hast mhm. du da für einen Tipp? Also hast du immer noch manchmal Nervosität vor sowas? Oder ist das Ja, ein... ich habe neulich ein sehr großes Live
1: gemacht. Zwei Stunden war das. Das werde ich übrigens reposten in der kostenlosen Facebook-Gruppe. Also da, wo jeder hin kann, der einfach so ein paar Inspirationen braucht. Ja. Kamera läuft, Video-Coaching. Da werde ich dieses... Video, dieses Live auch posten mhm. und auch ausführliche Tipps nochmal geben für das Verhalten vor der Kamera beziehungsweise wie man auftritt vor der Kamera und auch da war ich nervös. Das hing aber zum einen auch damit zusammen, ich habe ein Programm benutzt, da hatte ich mehrere Kameras angeschlossen mhm. und hatte Angst, dass die Technik abhaut. Und und dann sind mir folgende Sachen passiert. Als erstes hatte ich vergessen, das Mikrofon einzustepseln. Ich oh. <lacht> hatte nicht den richtigen Ton. Das habe ich dann gemerkt, habe ich dann Mikrofon eingestepselt. Dann kackte eine Kamera ab, eine fiel aus. Und ich hatte aber Gott sei Dank ja noch hier die Laptop-Kamera. Das heißt, ich konnte umschalten. Super. Und dann war aber der Ton asynchron. Aber das war alles wurscht, <lacht> weil ich war dann so drin. Ähm, ich kann die Angst total verstehen. Ich war auch nervös und man hat mir das sogar auch am Anfang ein bisschen angemerkt. Da war der Mund noch trocken. Mhm. Und das ist aber auch überhaupt nicht schlimm und gerade wenn man zum ersten Mal auch live geht, man kann das ruhig verbalisieren und man kann sagen, hört zu, das ist mein erstes Live und ihr könnt euch vielleicht selber vorstellen, wie herausfordernd sowas ist, habt ihr das schon mal gemacht, könnt ihr euch daran erinnern, wie das war? Ich bin gerade total nervös, aber ich habe trotzdem gleichzeitig Bock drauf und lass uns das hier machen. Und wie du auch sagtest, du hast am Anfang deine Podcasts oft korrigiert und viele haben Angst, ähm, Ah, da kann man so viel falsch machen, man kann nichts korrigieren. Ich habe über 2000 Live-Sendungen moderiert, volle Kanne. Und ich sag was, immer wenn wir mal eine volle Kanne-Sendung aufgezeichnet haben, ging irgendwas schief. Ja. Und ich war auch nicht so präsent Und alles war nicht so gut Ich weiß nicht warum Jede Live-Sendung, die ich moderiert habe Und es waren über 2000 mhm. Hat funktioniert Und wenn mal was schief gegangen ist Ich habe mich auch versprochen Aber das machen wir im normalen Leben ja auch mhm. Daran stört sich kein Mensch Und wenn was schief geht Reagieren wir ganz spontan darauf So wie im normalen Leben ja. auch ja. Wenn uns was runterfällt, heben wir es auf. Wenn wir uns versprechen, dann sagen wir nicht, wenn wir im Café miteinander sitzen, ah, Entschuldigung, ah, ich habe mich gerade versprochen, ich fange nochmal von vorne an. <lacht> du redest einfach weiter. Und genauso macht das im Live-Video. Ja. Du kannst deine Nervosität ruhig ansprechen, mhm. dann ist sie schon gleich gar nicht mehr so groß.
0: Mhm. Und es macht auch und, im Zweifel sympathisch.
1: Und es ja. macht dich sympathisch. Und ich garantiere dir, es wird im Live-Video nicht so viel schief gehen, wie du vorher denkst, dass schief gehen wird. Mhm. Weil du weißt, das ist jetzt so und das ist eine Herausforderung, aber da kommt es auch wieder aufs Mindset an. Wie programmierst du dich? Ich sage immer: mal, visualisiere das einfach vorher, diese Situation. Geh da durch und stell dir vor, wie toll das ist, wie du dich fühlst und wie gut das läuft, was für ein tolles Feedback du bekommst. Ja. Und und es ist dann gar nicht mehr so schlimm. Und um zur Ruhe zu kommen, empfehle ich vorher, upsala, zu atmen. Einfach zu atmen, so in den Bauch. Ja, viermal, fünfmal ein und aus. Ich, ich habe im Kurs auch ein paar Übungen dazu. Super. Und ähm, Man kann auch, noch ein Tipp, vor allem für die Frauen, ähm, wenn wir nervös sind, wir Frauen, sprechen wir oftmals mit recht hoher Stimme. Und es ist dann relativ anstrengend, uns lange zuzuhören, wenn wir so eine hohe Stimme haben. Aber wenn wir nervös sind, dann passiert uns das,
0: dass wir so hochrutschen.
1: Mhm. Damit wir angenehm klingen, auch für den Zuhörer und Zuschauer, gibt es eine einfache Stimmübung. Man kann seinen stimmlichen Heimathafen finden. Also heute ist meiner woanders als sonst, weil ich eine Erkältung habe. Deshalb klinge ich auch etwas nasal. Aber einfach mal, es kann jetzt jeder mitmachen, der zuhört, von 10 runterzählen auf 1. Und da, wo wir bei 1 landen, fangen wir an zu sprechen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Hier fange ich an zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Facebook-Live. Oder wenn du dir wow. vorstellst, dass du was Leckeres gegessen Mh, mmh. In diesem, mm, da fängst du an zu sprechen. Und dann bist du in deinem stimmlichen Heimathafen. Mhm. Und bloß nicht die Stimme nach unten pressen, also nicht dich zwingen, tief zu sprechen. Mhm. Das äh, würde gepresst klingen und das klingt dann auch nicht authentisch. <lacht> Sondern deinen Heimathafen finden. Ja. Und dann können dir die Zuschauer auch länger zuhören.
0: Ja, wundervoll. Toll. Danke dir, Andrea. <lacht> das sind so die ersten Übungen, die ihr jetzt gleich umsetzen könnt. Ich mache das auch mhm. gleich mal. Ich fühle mich auch schon viel harmonisch haben mit meiner Stimme und fühle mich auch schon wohler gerade, wo ich das gemacht habe. Vielen, äh. vielen Dank. Ach, ja. schön. Sehr schön. <lacht> Und äh, ja, ich muss noch mal ganz kurz was zu dem Live sagen. Ich habe das ja auch so häufig, dass dann irgendwie was schief geht. oder Also nicht so viel, wie ich vorher mir wahrscheinlich ausgemalt habe, aber ich drehe dann aus Versehen manchmal zwischendurch die Kamera, weil das dann doch irgendwie alles so klein ist. Und es ist irgendwo, das spiegeln mir die Menschen dann auch oft, hey, das ist das, was dich sympathisch macht. Ja. Also einfach du, du lachst dann drüber, drehst die Kamera ja. nach, wenn es dann mal irgendwann rausgefunden hast, wie es geht, drehst du sie wieder um und gut ist. Und das finde ich dann auch total toll, dass du es nochmal sagst. Du kannst das ja. ruhig ansprechen, du kannst das ruhig verbalisieren. Ja, und das ist das Schöne. Ähm, dadurch sind wir authentisch und die Leute
1: verbinden sich nur dann mit uns, wenn wir authentisch sind. Es gibt ja so viele Webinare mhm. und da wird einem vorgemacht, die sind live. Und ja. du weißt ganz genau, oh komm, es ist aufgezeichnet. Und in so einem in, in so richtigen Live, ja. da sind wir einfach auch auf Augenhöhe mit den Leuten, denen auch sowas passiert, die haben auch Angst vor Lives und denen kippt auch mal die Kamera um oder sonst was und dadurch sind die gleich wieder ein Stückchen näher dran mhm. an dir und es ist einfach, es ist schöner, du bist näher dran an den Leuten, wenn du live gehst, du kannst dann auch Kommentare lesen, dann kannst du auch mal weggucken von der Kamera. Sehr, sehr, sehr <lacht> schön, und, ja. Und wirklich verbalisier das ruhig am Anfang und irgendwann die Aufregung wird verschwinden, je öfter du das machst. Das ist und es so. ist so, ich lerne das ja auch gerade mit Lives, erreicht man bei Facebook mehr, als wenn man fertige
0: Videos Postet. Mhm. Hat ja. man eine
1: höhere Reichweite.
0: Ja. Sehr gut, also wagt, wagt es nur Mut, genau. Schaut mal, wie das für euch ist. Es wird herausfordernd sein, aber je häufiger ihr das macht, desto besser läuft. Und also ich sage ja dann auch immer, geht dahin, wo die Angst ist, denn da wartet dann der nächste Schritt auf dich. Ne? Und nur da, wenn du das wirklich mal machst, dann wirst du auch merken, da werden Menschen sein. Also die, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der insta Active challenge haben das jetzt so gehabt, dass sie teilweise echt dann Kommentare bekommen haben, das erste Mal zu ihrem eigenen Projekt oder irgendwie Feedback bekommen haben. Und das finde ich so wichtig. Das wäre vielleicht auch noch eine Frage an dich, Andrea. Warum denkst du, ist es ist für Startups, für Selbstständige so wichtig, sich jetzt mittlerweile auf Social Media zu zeigen und zu sagen, hey, ich, ich gehe raus mit meiner Message, mit dem, was ich an den Mann oder an die Frau bringen möchte? Es ist ja ein Herzensprojekt. Ja. Ist ja toll, wenn es ein Herzensprojekt
1: ist, aber es möchte bitte auch die Miete bezahlen. Mhm. So, und es wäre schön, wenn es dann auch bald Geld einbringt. Mhm. Und zwar so, dass man eine gute Work-Life-Balance haben kann und dass man sich nicht mehr tot arbeiten muss und nur noch zwölf Stunden Tage hat, sondern auch mal sagen kann, und heute gehe ich mal mit meiner Tochter einfach ins Freibad. Also, dass man mit seinem Herzensprojekt irgendwann auch so erfolgreich sein kann, dass man in die gute Work-Life-Balance kommt. Dafür müssen Menschen wissen, dass es dich gibt. Ja. So. Und wenn du rausgehst damit, du sparst dir auch so viel Zeit, du hast mit einem Video alles viel schneller auf den Punkt gebracht, viel schneller erklärt, als wenn du ewig lange Postings schreibst mhm. und viele haben ja gar keinen Bock mehr, das durchzulesen und dann musst du ja bei Instagram, Instagram, <lacht> Instagram, <lacht> ähm, ist man ja auch unter dem Druck, die Fotos müssen ja alle so schön sein. Mhm. Also insofern das finde ich auch anstrengend, weil ich denke, oh Gott, die Leute posten alle so schöne Fotos und ich kann gar nicht so viele schöne Fotos machen, um wahrgenommen zu werden. Mhm. Aber mit einem Video wirst du, wirst du viel schneller ja. wahrgenommen und du erreichst halt viel schneller Menschen. Und das schenkt dir wiederum Zeit, Lebenszeit. Mhm. Und darauf kommt es an, das stelle ich auch gerade fest, es gibt nichts Kostbareres ja. als Zeit. Für okay. sich selbst und wir sollen uns nicht alle tot arbeiten und dann mit Videos sparst du einfach Zeit und du erreichst <lacht> schneller die Menschen und schneller den Erfolg, den du dir wünschst. Und darum geht es doch mit dem Herzensprojekt, mhm. ja. Dass wir,
0: ja, natürlich wollen wir dafür auch Geld haben. Ja. Also das ist äh, ja auch immer, dass ich so gerne betone. Die Menschen kaufen ja meistens auch die Gesichter hinter den Produkten. ne? Also ja ganz, ganz häufig. Dieses Vertrauen ist unglaublich wichtig. Es wird über Emotionen verkauft und wie übertrage ich die besser als durch ein Bild über ein bewegtes Bild. Ne? Ja. Da kann ich sprechen, ja. interagieren, die Menschen dazu bringen, irgendwie zu so ein Call to Action zu machen, dazu bringen, zu antworten, mit dir Interaktion zu treten. Also ich finde das auch unglaublich wichtig und deswegen bin ich sehr froh, dass es so Menschen wie ja. dich gibt und Kurse wie deinen gibt. Und jetzt wäre so meine abschließende Frage. Ach, eine Sache wollte ich noch anmerken. Ja. Ich glaub, ich abschließende Frage. Du volle Kanne hast du moderiert, hast du gesagt? Ja. Ich, das ist ganz witzig. Mein Startup hatte dort mal einen kleinen, ich weiß gar nicht, wie, war, das war so ein kleiner Beitrag einfach da. Ja. Hast du den sogar anmoderiert? Das will ich mal checken. Das ist richtig Ach, schön. Ja, deswegen fand ich das so, so schön, als ich das gelesen hatte, dass du da bei volle Kanne warst und deswegen. Aber ich werde das überprüfen, werde dir da Bescheid geben. Ja, bitte. Gut, dann, liebe Andrea, die abschließende Frage. Warum bist du Unternehmerin deines eigenen Lebens? Hast du da eine Antwort für uns?
1: Ja. Ein sehr, sehr hoher Wert für mich ist Freiheit. Das heißt, Freiheit im Denken, Freiheit im Handeln und auch Freiheit darin auszusuchen, welche Arbeit mache ich und welche mache ich nicht. Ich habe die Freiheit zu sagen, vielen Dank für das Angebot, aber ich möchte es nicht annehmen. Ich habe die Freiheit, über meinen Kalender zu bestimmen und zu sagen, weißt du was, diese drei Tage halte ich mir frei. Da möchte ich jetzt mir einfach mal drei Tage Wellness gönnen. Das könnte ich in einem 9-to-5-Job nicht. Da müsste ich mir jetzt extra Urlaub nehmen. Ja. Und mir gibt diese Selbstständigkeit und ich habe nie so viel Geld verdient wie in der Selbstständigkeit. Ich habe früher auch immer gedacht, ich habe früher auf Lohnsteuerkarte gearbeitet. Ich hatte auch so ein Sicherheitsdenken und ich habe eine Höllenangst gehabt, als ich da raus bin. Ja. Als ich dann gesagt habe, ich mache das jetzt alles alleine. Es ist mehr Arbeit mit dem ganzen Papierkram, aber gar nicht so schlimm, wie ich damals dachte. Und ich habe noch nie so viel Geld verdient. Mein Kalender war noch nie so gut gefüllt mit Aufträgen. Und wie du ja auch gesagt hast, stell dich einfach der Angst, weil die Angst wird dann löst sich auf, wenn du reingehst ist sie plötzlich weg und stellst fest, ach, war gar nicht so schlimm. Scheiße, hätte ich das vorher gewusst, dass es das gar nicht so schlimm ist, hätte ich es vorher gemacht. Ja? Mhm. Und äh, von daher, Freiheit ist für mich ein Grund, selbstständig ähm, zu sein. Und ich habe damit auch viel mehr Möglichkeiten, anderen Menschen zu helfen. Ja. Je mehr Geld ich verdiene, desto mehr Menschen kann ich auch wieder helfen. Mhm. Desto mehr Wohltätigkeitsorganisationen kann ich auch unterstützen. Ja. Also da war ich ja vorher auch beschränkt. Dazu habe ich jetzt viel mehr Möglichkeiten. Also es gibt mir in jeder Hinsicht Freiheit. Mhm. Und von daher, für mich gäbe es kein Zurück mehr, auf gar keinen Fall in einem Angestelltenverhältnis. Ja. Auf gar keinen Fall.
0: Wunderschön. Das wirkt sich also auf alle anderen Lebensbereiche auch aus. Ja. Und du hast es gerade auch schon gesagt. Du hast eine kleine Tochter, ist das richtig? Ja, die ist zehn. Für die hast du natürlich, für deine Tochter hast du natürlich auch mehr Zeit. Und ja. ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank fürs Teilen auch, Andrea. Das ja. hat mich jetzt sehr berührt. Vielen Dank. Und vielen Dank auch für deine Tipps, für deine Zeit. Und wir haben einen Code für euch, für meine Community. Der heißt einfach alles großgeschrieben Start-up. Genau. Und ich freue mich sehr darüber. Vielen Dank. Und kann das euch allen nur ans Herz legen, dieses Rausgehen, sich Trauen. Ich habe das ja alles selber gehabt, auch vor meiner Selbstständigkeit. Dieses, diese Glaubenssätze, die dann hochkommen und die Ängste. Und sich da einfach mal zu zeigen, schon mal auch in einem Angestelltenverhältnis zum Beispiel zu sagen, hey, ich probiere mich mal aus mit Videos und gehe schon mal mit meiner Message raus, soweit es geht. Ganz, ganz. Jetzt hängt das Video gerade bei mir. Okay. Ich kann dich gerade nicht mehr hören, warum auch immer. Jetzt sehe ich dich nicht Bist mehr. du noch da? Ich bin noch da. Hörst du mich? Jetzt. Ah, jetzt, bin ich, jetzt bist du wieder da. Das, das war jetzt nicht geplant,
1: aber... <lacht> Die Internetverbindung ist instabil, dabei habe ich hier vollen Ausschlag. Ja,
0: sowas kann halt auch passieren, ne? Kann auch also, passieren. Halt. <lacht> ist das, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, Andrea. Ja was mir von Anfang an sofort sympathisch und ah oh, danke finde das toll Sehr was du schön. machst und genau das wollte ich noch sagen was du auch so schön gesagt hast ich kann noch mehr ich kann durch mehr Geld natürlich auch noch mehr kreieren verdienen ja. Auch das Wort dienen enthält auch ja auch das dienen", das Liebe ich und kannst damit noch mehr Menschen dienen. Also danke für den Impuls, danke für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Sehr, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt mit dir und ich finde das ganz toll, was du da machst und dass du den Menschen äh, den, den Mut gibst und Mut machst, auch in die Selbstständigkeit zu gehen. Also ich wünschte, es würde noch mehr von dir wissen und ähm, sich darauf einlassen, weil es gibt so viele unglückliche Menschen, ja. äh, die in einem in einer Festanstellung festhängen und ihren Job hassen und mit Bauchschmerzen dahin gehen, nur wegen der verdammten Sicherheit. Aber ich meine, was ist euch das eigene Glück wert? Ja, Macht es einfach. Die Angst verschwindet und Ah, Macht es
0: einfach. Lass, ach, ich danke dir, Andrea. Ja, ich danke dir ganz
1: herzlich. Alles Gute für dich. Bitte. Für euch alle.